0: cruzando as conversas, oferecimento, associação dos oficiais da Brigada Militar, defendendo quem protege... Colombo, estruturas para eventos e também fretes e cargas.
1: Aí, estamos no ar aqui na RDC TV. Você nos acompanha pelos canais 24 e 524 da Claro Net e também pelas redes sociais... Arroba RDC TV Digital em todas as plataformas. O nosso programa agora também pode ser conferido e a nossa programação inteira através do canal 524 da Claro Fibra TV e nas redes sociais, em mais seis cidades: Montenegro, Guaíba, Cachoeira do Sul, Gramado, Canela e Torres, o Cruzando as Conversas sempre logo após a primeira edição do RDC Shopping, a partir das 22 horas, trazendo para vocês a análise dos acontecimentos mais importantes com a perspectiva dos nossos convidados aqui no estúdio e também por videoconferência. Lembrando que, em virtude da bandeira preta e da pandemia, nós estamos optando por um modelo de participações à distância para preservar a saúde e a segurança de todos os nossos convidados, das pessoas que fazem parte da nossa equipe técnica, né? É, se nós temos a ferramenta da internet para entregarmos para o nosso público um conteúdo de qualidade, então vamos a utilizar Preservando Vidas, que é o que importa. Nosso programa é um oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar, defendendo quem protege você. E agora nós também temos aí, né? veja só que novidade, o apoio da Colombo, olha que bacana, é isso aí, novo patrocinador aqui no Cruzando as Conversas, a Colombo Eventos, sejam muito bem-vindos, um prazer enorme, uma empresa que é especializada em montagem de estruturas, mobiliários, lojas, arquitetura efêmera, projetos especiais, cenografia, móveis planejados, é, e eu recomendo que vocês acompanhem as atualizações da Colombo através do perfil deles no Instagram, Colombo Eventos. Muito obrigado a Colombo Eventos aí pela parceria, sejam muito bem-vindos ao nosso programa. O Cruzando as Conversas de hoje terá dois segmentos. No primeiro deles, uma entrevista especial com um dos maiores juristas do Brasil, doutor Modesto Carvalhosa. Modesto Carvalhosa, professor da Universidade de São Paulo. Ele... É, tem sido muito ativo na análise sobre a corrupção no Brasil. Autor do pedido de impeachment contra o ministro Gilmar Mendes. Autor de uma obra muito extensa no campo do direito, com muitas ramificações. Ele está lançando pela LVM o livro Uma Nova Constituição para o Brasil. Eu conversei com o doutor Modesto Carvalhosa hoje à tarde, em meio à decisão do Supremo Tribunal Federal relativa à suspeição do ex-juiz Sérgio Moro. Lembrando que ontem o ministro Faquin, através é, do deferimento de um habeas corpus, declarou a incompetência da 13ª Vara Federal de Curitiba para julgar Lula, o que resultou na anulação dos processos contra ele e a... Basicamente, volta à estaca zero de todos os trâmites agora no Distrito Federal. Hoje, o que se analisava era outro pedido da defesa do ex-presidente relativo à suspeição do ministro, do, do juiz e também dos procuradores. Para falar sobre esse assunto, eu convidei o doutor Modesto Carvalhosa, que nos concedeu um espaço na sua agenda lotada, num dia de muitas entrevistas, ele falou com vários veículos de comunicação e dentre eles a RDC-TV. Então vamos à íntegra da conversa com um Modesto Carvalhosa sobre STF, impunidade, Lula, Operação Lava Jato, suspeição e incompetência. E obviamente os efeitos disso tudo na política brasileira. Pode colocar no ar, Ana. Professor Modesto Carvalhosa, é um prazer enorme recebê-lo aqui no Cruzando as Conversas para falar sobre esse importante assunto que é a decisão do ministro Faquin de julgar a incompetente a 13ª vara de Curitiba para julgar o ex-presidente Lula que havia sido Sim. condenado em primeira, segunda e terceira instância pelo caso do Triplex e já tinha uma condenação em primeira instância no caso do sítio. E hoje à tarde, nós estamos gravando essa entrevista, enquanto eh, essa entrevista transcorria, o Supremo Tribunal Federal deliberava sobre a suspeição do eh, juiz Sérgio Moro e dos procuradores da Lava Jato. É, lhe dou as boas-vindas, uh, doutor Modesto, e eu lhe pergunto, o senhor já esperava por
2: isso? Nunca, nem eu esperava essa decisão do ministro faquim nem o país todo, ou a nação brasileira não esperava isso, foi uma surpresa para todas as pessoas, onde que eu acredito que tenha sido uma, aquilo que se designou como uma bomba, não é? Realmente foi uma bomba, que, um repercussões de caráter, vamos dizer, político, de caráter jurídico e de caráter econômico, para não dizer de caráter social também, que é gravíssimo para, aí, sobretudo na questão da legitimidade do Supremo Tribunal Federal, que mais uma vez ficou posta em, em dúvida tá certo pelo povo brasileiro que não mais reconhece na Suprema Corte nenhuma idoneidade para dizer a justiça e e, e tratar dos assuntos que interessam ao país. Doutor Modesto, o senhor tem feito críticas reiteradas à
1: condução do Supremo Tribunal Federal. O que, que o senhor acha que essa, essa postura eh, tem sido adotada pela Corte em relação a casos envolvendo corrupção?
2: Bom, aí é uma questão que nós temos um precedente na Itália, não é, Guilherme? E na questão da Operação Mãos Limpas, que depois, em um determinado momento, as oligarquias políticas e e os corruptos do setor privado, aquelas empresas do setor privado que estavam envolvidas, fizeram uma reação muito grande para liquidar a operação Mãos Limpas. Isso já foi previsto aqui nas grandes discussões que tínhamos aqui no Brasil, foi previsto que isso ocorreria, mas e efetivamente ocorreu, porque a partir de 2017 começaram já as leis para as, ah, é, impedir que haja combate à corrupção. O Congresso aprovado, aprovou várias dessas leis, como aquele de abuso de autoridade, a mini reforma eleitoral, etc, etc., e com a, com, tendo como parceiro e nisso tudo o próprio Supremo Tribunal Federal que também criou lá um uma verdadeira um, um círculo de proteção e de impunidade aos políticos e grandes uh, empreiteiros uh, numa transformando-se o Supremo Tribunal Federal nesse período a partir de 2016 mas sobretudo 17 em diante numa verdadeira fábrica de habeas corpus onde todos os grandes traficantes de drogas, grandes corruptos, grandes empreiteiros, políticos eminentes, foram todos eles soltos ou uh, trancados as suas seus processos ou adiados ou pedidos de vista e o Supremo jamais, inclusive, uh, levou os processos contra aqueles 40 e poucos políticos que eles têm lá Uh, no foro privilegiado, nunca foram levados a julgamento. Quer dizer, havia e há havia, um verdadeiro, uh, vamos dizer, uma parceria entre o Supremo e o Congresso Nacional para, através de leis, através de julgados, através de medidas uh, como o habeas corpus, primeiramente uh, criarem um sistema de impunidade absoluta, não só para os políticos que praticaram a corrupção, que foram sendo processados, e julgados e condenados, como aqueles que hoje praticam a corrupção e para todos os políticos que irão praticar a corrupção a partir de agora. Quer dizer... O senhor acredita, é um que... Futuro, né? o senhor acredita que o Instituto do habeas corpus foi prostituído? Eu, eu acho que o Instituto do habeas corpus foi simplesmente banalizado a a nossa grande filósofa Hannah Arendt, que diz a banalidade do mal. O mal é uma coisa banal, o mal não é uma coisa grandiosa, é uma coisa vulgar. Então, eles banalizaram o habeas corpus e, com a maior cara de pau, deram o um habeas corpus para ah, políticos que não mereciam, que não tinham nenhum fundamento e assim liberaram. Hoje em dia não tem nenhum preso. No Brasil, a não ser aquele preso político, que é o deputado, como é que chama ele, o deputado que é preso político, aí como é que chama ele, o Daniel Silveira, você praticamente não tem presos políticos mais no Brasil, a não ser preso, um preso político, não tem mais presos no Brasil ah, nessa base da política. Então, soltaram todos e agora trancaram as ações e hoje à tarde, naturalmente, com os votos dos três, lá do Lewandowski, Levando, Levando, do, o doutor Cássio e o Gilmar e o Mendes, e vão ser anulados todos os processos em que houve sentença do juiz e interferência do Ministério Público. No ah, caso, no, no, no caso eu acredito que seja importante
1: conceituar para o público a diferença entre a declaração de incompetência e a declaração de suspeição e quais são os efeitos que ela tem, né? O senhor poderia é. fazer isso?
2: É, a declaração de suspeição é um, tem um caráter correcional, tem um caráter de conduta moral da parte do juiz que não pode ser amigo da parte ou inimigo da parte. Então, quando é, é, se declara a suspeição de um juiz, Todos os atos, todos os atos judiciais que ele praticou no processo são anulados, ao passo que no caso da decisão do Fachin, foi não chegou a isso, chegou a dizer que ele é incompetente, que o, o juiz Moro era incompetente para julgar o Lula. É, cinco anos depois de ter sido uh, prolatada a sentença e ter sido confirmada por unanimidade pela quarta uh, região, pelo tribunal da quarta região da quarta região por ter sido por unanimidade ah, confirmado pelo tribunal ah, pelo STJ Superior Tribunal de Justiça e também no caso do Sítio por pela sentença dele e pela confirmação também por unanimidade do da, do Tribunal Federal da quarta região então a essa anulação cinco anos depois é um é um assinte, é uma ofensa ao próprio Poder Judiciário não é só a questão da Lava Jato, medida que põe por terra todas as decisões que foram tomadas pelos tribunais acima do, da 13ª vara de Curitiba, ou seja, o Tribunal Regional Eleitoral o Regional de, de Porto Alegre e também o STJ. Portanto, é, um, é um, uma devastação uh, que ele praticou ontem, contra o próprio Poder Judiciário e contra a estabilidade a estabilidade das decisões judiciais, que é um dos princípios mais importantes do direito, é a estabilidade das sentenças judiciais. Ele quebrou essa estabilidade cinco anos depois, e que ela tinha sido consolidada.
1: o, o a, Enquanto nós conversamos, o ministro Cássio Nunes Marques pediu vistas em relação ao, ao pedido de suspeição uh, do Sérgio Moro, uh, pedido de vistas não tem prazo, né, né doutor
2: Modesto? Para ser. Não, no, ser... Regimento no Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, não há prazo de devolução, o que é um absurdo, porque realmente deveria haver esse prazo estabelecido que na. Ele deveria levar na próxima sessão a vista. A vista é uma coisa para realmente alguém examinar melhor o processo. E há casos no Supremo Tribunal Federal de vistas de anos e anos e anos. Estão ali há 10 anos para vista, não não tem vista nenhuma.
1: Portanto... esquecido o... na verdade, esqueceram o... os processos nas gavetas.
2: depois é, eu eu, o... De propósito, né? o doutor Cássio pediu vista, não sei o que, que ele vai fazer com esse processo.
1: Né? Uh, o elemento base do pedido feito pela defesa do Lula diz respeito a, 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 a uma outra decisão que à época também foi muito polêmica relativo a Lava Jato, que é o fatiamento, chamado fatiamento da operação. Hum. Uh, como é que o senhor viu a questão do fatiamento da operação uh, estabelecendo que a 13ª vara de Curitiba ela ficaria responsável pelas por julgar uh, os casos hum. relativos à Petrobras? Isso do seu ponto de vista, faz algum sentido ou não?
2: Bom, a questão toda é que, que essa decisão do Supremo foi feita muito depois da sentença do, do juiz Moro, certo? É uma, uma uma decisão tomada muitos anos depois. Se foi tomada muitos anos depois, ela não pode atingir uh, uh, aquilo que eu falei, a questão da, da estabilidade da decisão judicial e anteriores. Só poderia ser aplicada, aplicado esse entendimento do Supremo Tribunal, para as as ações que estavam em curso, e que, aliás, ocorreu, muitas delas deixaram de ser tratadas realmente pela Curitiba. Agora, quer dizer, a partir dessa decisão, muitas, vou repetindo, muitas processos foram espalhados pelo Brasil e saíram da 13 Vara. Curitiba. Agora pegar processos que estavam consolidados, dadas as sentenças, transcorrido o prazo, com a apelação rejeitada pelo Tribunal Regional de Curitiba de Porto Alegre, depois confirmada pelo STJ, pegar estas essas decisões consolidadas. Quer dizer, e incluir é simplesmente uma aberração jurídica absoluta. Você não pode tá, ter retroativamente de decisões que são absolutamente legítimas e, e colocar regras que você é, estabelece no, dia, no, no ano de 2020 para alcançar alguma coisa que foi feita no ano de dois, 2016. Quer dizer, é um absurdo, uma loucura. Tá? No caso, loucura. se eu não
1: me engano, em 2016, o próprio Sérgio Moro, em uma decisão, respondendo a um pedido da defesa do ex-presidente Lula, disse que não fazia o menor sentido declarar a incompetência dele para julgar os casos relativos ao ex-presidente, se eu não estou enganado.
2: Eu tenho a impressão que sim, eu não me lembro bem disso, mas deve ter, Precisa ver isso nos anais.
1: 2016 parece século passado, tanta coisa que aconteceu de lá para cá.
2: Aconteceu, é, todo dia acontece. Né? Então, <risos> a... Pode continuar, desculpe. Não, eu acho que a retroatividade aplicada à decisão, é, como eu falei, ofende todo o sistema judiciário brasileiro. Todo o sistema judiciário. É um, um horror. A retroatividade é uma decisão que foi tomada pelo Supremo muito depois, depois. Mas que é isso aí, eu acho uma loucura.
1: Ah,
2: o... o, o, o,
1: o... Outro elemento que tem sido utilizado uh, pela defesa do Lula para essas ações contra o Sérgio Moro é a questão relativa àquilo que ficou conhecido como a vaza jato, quer dizer, o teor das conversas uh, que foram hackeadas do Sérgio Moro com os procuradores, as conversas que teriam sido interceptadas aí através de um hacker. Uh, como é que o senhor avalia o teor do que foi publicado? Uh, e o senhor... Uh, tomando aquilo como real, não diria que existiriam elementos para se declarar suspeição, ou isso deveria ser afastado?
2: Bom, eu, eu, aquilo é o seguinte, houve um, um hackeamento de conversas eventuais que ocorreram entre procuradores e juiz. Agora, esse hackeamento é um crime, tanto assim que há um processo e contra esses, hacke, esses hackers... E, e, e a matéria que foi hackeada é um corpo de delito do crime tá certo é como você ah, alguém mata outra pessoa com uma faca você tem que pegar a faca é um corpo de delito ou a arma é um corpo de delito quer dizer as mensagens que foram ah, pretensamente ah, que foram hackeadas elas são um corpo de delito do processo crime contra os hackeadores não passam disso e portanto você transformar a, a arma do crime, tá certo, a numa uma prova para baseada nela eh, declarar a suspeição de um juiz é absolutamente inacreditável, não porque esses diálogos podem ter sido produzidos pelos hackeadores, em grande parte ou parte deles ou tudo eh, foram Podem ter sido colocados fora de contexto, podem ter sido é onde se existia sim, diz não, onde está uma coisa, põe mais alguma coisa. Quer dizer, aqui é não é um corpo de delito, ele é não é um, uma prova de nada. Conseguiram, o ministro Lewandowski conseguiu levar a, o, o, o próprio corpo de delito como um elemento de prova do, da suspeição do juiz Moro, o que é uma aberração absoluta. O Supremo Tribunal Federal, o Guilherme é um, um, uma instituição ilegítima no Brasil hoje em dia. E não tem mais legitimidade nenhuma, Ele só produz ou aberrações e absurdos no plano geral de criar uma completa impunidade dos crimes de corrupção praticados e uma impunidade para os que quiserem praticar futuramente ou que estejam atualmente praticando. Porque essa é, é o que se pode tirar como saldo da atividade do Supremo Tribunal Federal no que respeita essa questão da, da corrupção no Brasil.
1: Como é que o senhor avalia o efeito que essas decisões, no caso a declaração de incompetência e a eventual suspeição do juiz Sérgio Moro podem ter sobre os inúmeros outros casos é, julgados pela 13ª Vara? O senhor acredita que vai ter um efeito cascata e qual que é
2: Uh, o tamanho que esse efeito pode ter? Bom, a, o Guilherme, a, o efeito cascata é evidente, já o próprio Eduardo, aquele Eduardo, uh, Eduardo Cunha, Cunha uhum. e a, outros réus que foram condenados pela Lava Jato já devem estar, a essa altura, pedindo a, a anulação da sentença, certo? Porque eles não têm ligação direta com a Petrobras, e dizem eles, naturalmente. Então, com essa base nisso, você vai ter dezenas de pedidos de corruptos que foram sentenciados, pedindo a anulação da sentença e a remessa para outro começo, para começar tudo de novo em outra vara federal. Então, haverá o efeito cascata, evidentemente. Quanto à questão da nulidade que vai ser agora votada pelo, pelo Lewandowski, pelo Dr Cássio e, pela, e pelo Gilmar Mendes, isso, então, é mais devastador ainda, porque daí anula o processo, todas as provas estabelecidas, etc. Quer dizer, é o triunfo do crime, é o país do, do crime, quer dizer, é o triunfo da, da, completo da, da corrupção no Brasil dizendo mesmo a declaração,
1: mesmo a declaração de incompetência pode gerar esse efeito, porque uh, os demais réus que foram julgados ali podem podem estabelecer o mesmo a alegação do mesmo nexo, a, a suposta Exatamente. falta de nexo causal para os seus próprios processos se terem os seus os seus casos anulados sendo remetidos é para outras
2: é o que eles vão fazer, quer dizer, vão deixar realmente que os processos sejam transferidos, anuladas as sentenças e transferidos para o Distrito Federal, que são varas que têm um assoberbamento de processo, porque a Lava Jato era só focada em processo de corrupção. Hum, Esses bom. outras varas do Distrito Federal têm milhares de processos, então vai entrar dentro daquele monte de processo que... Vai, naturalmente, não, não vai sumir dentro deles até chegar à prescrição dos crimes cometidos por esses políticos. Né? É,
1: é, Era então... esse é o próximo ponto, a, a questão relativa à prescrição, porque excluída, excluída a, a, a questão da suspeição, digamos que rejeitada é. pelo Supremo, mas mantida a incompetência, que vai ser analisada ainda pelo pelo pleno acredito eu porque a procuradoria geral da república já se manifestou de que recorrerá portanto a decisão do faquim monocrática e precária mas estabelecido que há incompetência através do pleno quanto tempo levaria até se atingir a prescrição desses casos doutor modesto
2: a decisão do ministro faquim não é precária pelo regimento interno da não da supremo ele tem poderes para decidir, só vai ao, ao pleno se realmente houver pedido da parte, mas ele tem poderes, vamos dizer, quase que poderia se chamar poderes terminativos da decisão dele, não é uma decisão liminar, é uma decisão que ele tem poderes de, de individualmente decidir, portanto, se for ao plenário, naturalmente o plenário vai confirmar, essa aberração jurídica... Porque... Acredita que o Plenário confirma. Porque a maioria dos... Do, hoje, do Supremo, é de aquilo que chama-se os garantistas, né? Aqueles que garantem a impunidade de todos os corruptos no Brasil. Então, hoje, ele tem seis ou sete, agora, o próprio Fachin vai voltar a favor dele mesmo. Então, você vai ter um quórum lá de, talvez, quatro... Ah, quatro ministros, dizendo que não cabe essa anulação da sentença, e os restantes todos vão votar a favor da anulação da sentença. E o Lula vai ser o candidato aí da, da PT para 2021, 2022. Então, é isso aí, é o resultado então, uh, de tudo isso. E para prescrição em si,
1: doutor Modesto, quanto tempo ela ainda é, transcorreria até chegar a ela nesses processos?
2: Eu não fiz o cálculo, mas cada, cada caso é um caso, né? Precisa qual é a condenação final do Lula e precisa ver a prescrição. Aí precisa fazer um belo de um cálculo. Prescrição é o Vaterlu dos juristas. Então, é como diria o Yering, é o Vaterlu dos juristas. Então, você tem que realmente fazer um cálculo certíssimo. Eu não tenho condições de fazer esse cálculo quando é que vai se dar a prescrição dos crimes ah, que, pelos quais foi, foi condenado o Lula. Né? Muito Mas bom. deve ser uma coisa... Daqui a uns dois, três anos deve ocorrer provavelmente. Muito
1: bem. Então, o senhor acredita que, nesse tempo, digamos, dois, três anos, não haveria tempo hábil para produzir uh, novas sentenças, por assim dizer, se mantendo o material probatório preservado a partir apenas da incompetência declarada da 13ª vaga? Provavelmente
2: não, de jeito nenhum. Mesmo, que, as... mesmo
1: que o magistrado lá em Brasília... Resolva-se aproveitar desse material probatório para produzir é,
2: a sua aprovação? Não, saúde. depende do juiz, porque os juízes são todos politizados. Tem juiz garantista, juiz lavagista, juiz a, a favor do, da esquerda, juiz da direita. Hoje, ninguém mais julga com vista é no que está nos altos, é todas as suas convicções pessoais. E houve uma politização geral do país. Então, hoje, eu já vi no jornal, o, o, vamos dizer assim, o... o a descrição das tendências dos quatro ah, juízes que serão sorteados para essa coisa. Tem uma, uma juíza que é a favor, que é contra a corrupção. Os outros já são, tem garantista, tem isso, tem aquilo. Aqui nunca vai ter, mas mesmo que tenha sentença no prazo de um, dois anos, tem que ter o, a segunda decisão, que é a decisão do primeiro do Tribunal Regional Federal, que esse não vai, não vai conseguir em dois anos resolver isso nunca. Portanto, ele será o candidato da, do, do, do PT para a presidência da República. Não, é, isso é quase que matemático. Né?
1: Muito bem. Doutor Modesto, vamos encerrar falando sobre o seu novo livro, Uma Nova Constituição para o Brasil, que está sendo publicado pela editora LVM. Hum. Queria que o senhor fizesse algumas ponderações a respeito dele, qual que é basicamente o centro aí da sua proposta, qual que é a necessidade de uma nova Constituição para o Brasil, a sua avaliação aí sobre esse livro que o senhor está lançando para o público.
2: Aí, o Guilherme, é o seguinte, eu há alguns anos para cá quis analisar as causas de por que o Brasil, depois da redemocratização, se tornou um país politicamente instável, absolutamente instável, e por que que o Brasil só andou para trás em matéria social, em matéria econômica, em matéria política? E descobri que aquela velha oligarquia que havia no Brasil, ela se utilizou na Constituição de 88 para estruturar-se de uma maneira permanente e causar danos permanentes ao país. Hoje o Brasil é um país que não progride economicamente nada, tem um índice de 0,3% de PIB e progresso de PIB por ano, desde os anos 80, é um país que produz milhões de nem-nens, de nem trabalho e nem estudam, ou seja, de marginais, aquilo que o, o ministro Guedes chama de invisíveis, páreas sociais, milhões de párias sociais, são criados anualmente, sem trabalho, sem perspectiva, sem nenhuma possibilidade de, de ascensão na vida, a não ser através do crime, tá certo? que são aliciados, e depois analfabetos ah, funcionais, etc. Então, qual é a causa? A causa é a oligarquia. E como é que a oligarquia consegue dominar todos os partidos? Como é o caso o do Centrão, que domina todos, todos os governos desde o tempo da, da redemocratização. O Sarney, o do Itapapá, o Collor, do Fernando Henrique, etc., E coisa, Lula... Dilma e atualmente esse atual governo também. O Centrão, a oligarquia política domina, porque eles têm na Constituição toda a estrutura para isso. Então, é importante mudar essa Constituição, primeiro, fazendo uma Constituição uh, principiológica, curtíssima, e não com 500 artigos, como tem atualmente, e também fazer uma Constituição em que acabe com os privilégios, que todos os privilégios são para o setor público, Guilherme, hoje. Você tem, hoje você tem os, os, os servidores públicos, recebem um trilhão, um trilhão por ano da, 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 da Receita Federal, inclusive aí, no, incluindo o, o déficit. Quer dizer, há um custo de um trilhão de salários e pituricários do setor público no Brasil. Quer dizer, eles são os príncipes do Brasil. Então você não tem no, no país nenhuma igualdade, isonomia do setor privado, setor público, seja dos empresários que não que arriscam tudo e que são submetidos à burocracia mais perversa e os e as, e as pessoas que arriscam o seu trabalho, que tem o risco de perder o trabalho, etc. Tem duas classes sociais no Brasil. Então, a gente tem que acabar com tudo isso e conseguir realmente um país em que exista uma possibilidade e não haver reeleição, entendeu? Acabar com a reeleição, não ter mais reeleição. Os eleitos não podem participar de cargos no poder executivo. Você tem que ter o voto distrital em vez do voto distrital puro, ao invés do voto proporcional que é o que cria esses é, sujeitos com 40, 50 anos lá no Congresso para fazer nada, entendeu? Nada, então extinguir o voto proporcional, a conseguir candidaturas independentes. Hoje, por exemplo, a sociedade brasileira tem que apresentar um candidato. Se não apresentar um candidato, ou vai ter o atual presidente da República ou o Lula. Precisamos ter um candidato, tem um candidato independente. E assim por diante, nós temos que mudar o Supremo Tribunal Federal, tornando, tornando um, um, uh, um tribunal constitucional, acabando de ser uma fábrica de habeas corpus e tratando de todos os assuntos administrativos do Brasil que passam por ele. Quer dizer, criar, por exemplo, a, a nomeação de ministro do Supremo Tribunal Federal por antiguidade dos ministros do STJ e com um mandato de oito anos, depois de oito anos, vai embora. Não pode ficar como esse ministro Cássio, que vai ficar até 2050 lá, entendeu? Então, nós estamos realmente em mudança, tem mudanças muito grandes que estão aqui estabelecidas e propostas nesse projeto de Constituição. E eu gostaria que ele fosse estudado e fosse debatido democraticamente, coisa que também nós não fazemos mais no Brasil. Não há mais discussão democrática de tema, democrática de tema. Nós temos que aproveitar esse livro aqui para fazer um debate democrático, isento, uh, racional, sem paixões a respeito dessa perspectiva de uma proposta para o Brasil uh, diferente do que nós temos hoje em dia. Então, está aí Uma Nova Constituição
1: para o Brasil, livro que está sendo lançado pelo doutor Modesto Carvalhosa, jurista, em relação à nossa carta magna e à sua proposta, aí, o livro. Doutor Modesto, uh, obrigado aí pela entrevista hoje, falando sobre esse assunto tão polêmico, tão importante né, para o futuro jurídico e político do Brasil, aqui no Cruzando as Conversas. Eu lhe deixo com a última palavra. Muito
2: obrigado. Eu fico muito honrado de conversar com você e agradecer também a sua participação construtiva nesse diálogo que tivemos e espero que o seu programa, que é muito prestigiado, continue a servir o Brasil nessa discussão e na manutenção do regime democrático no Brasil, que não está fácil de se conseguir, certo? Então, eu fico muito grato a você pelo trabalho que você tem feito.
1: Muito obrigado, doutor Modesto. Um abraço. Então tá aí, Modesto Carvalhosa, um dos maiores juristas do Brasil, engrandecendo a edição de hoje do Cruzando as Conversas, falando aí sobre a decisão do ministro Fachin em relação à Operação Lava Jato e a suspeição de Sérgio Moro. Essa entrevista vai estar disponível na íntegra uh, para o nosso público amanhã nas redes sociais da RDC. Você pode seguir lá, arroba rdctv digital, agradecer aí ao Tiago a Cláudia e também a Eliane pelo, é, pelo approach e por ter viabilizado esse bate-papo muito, muito construtivo, com um dos maiores nomes é, do direito brasileiro, o doutor Modesto
2: Carvalhosa.
1: Nós vamos fazer um break e na volta nós vamos falar sobre a pandemia e os seus efeitos econômicos, inclusive... Com anúncios feitos pelo governador, nós vamos ter a participação do Rodrigo Batistella, que é prefeito de Nova Santa Rita e presidente da Grampal, e também de Mário de Lima, economista e presidente do Corecon aqui do Rio Grande do Sul. Fique conosco, nós já voltamos. Estamos de volta aqui na RDC-TV, cruzando as conversas no primeiro bloco deste programa. Nós tivemos a participação do jurista Modesto Carvalhosa. Nesse segundo bloco, nós vamos ter uma análise sobre a questão da pandemia e da economia. E para falar sobre isso, eu convidei uh, o presidente da Grampal, o prefeito Rodrigo Batistella, e também o presidente do Corecon do Rio Grande do Sul, Mário de Lima, o Cruzando as Conversas, é um oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros, defendendo quem protege você. E também de Colombo Eventos. A Colombo Eventos é uma empresa especializada em montagem de estruturas, mobiliários, lojas, arquitetura efêmera, projetos especiais, cenografia e móveis planejados. Você pode nos assistir pelos canais 24 e 524 da Claro Net e agora em mais seis cidades através do canal 524 da Claro Fibra TV em Montenegro, Guaíba, Cachoeira do Sul, Gramado, Canela e Torres. É a RDC TV ampliando seus horizontes, trazendo cada vez mais gaúchos para dentro da nossa programação. E a RDC lançou recentemente o Marketplace do Rio Grande do Sul, o RDC Shopping, rdcshopping.com.br. O RDC Shopping que tem um pool de produtos que podem ser acessados através deste endereço que está aparecendo na tela para vocês. E está cheio de ofertas, de promoções. Na compra do kit Projeto Verão Maravilhas da Terra, que você está vendo na sua tela, Durante a edição do Cruzando as Conversas, você ganha mais um chá SB. No kit vem o seguinte, um super chá SB, um nifachá, um Sbel Chá, um código de acesso à plataforma do Projeto Verão, com orientações diárias de nutricionista e de personal, um acesso ao canal do Telegram do projeto com conteúdos exclusivos de acompanhamento com nutricionista e personal e material de apoio. Essa promoção é válida para a semana do dia 8 até o dia 12 de março. Não perca, então, lá no rdcshopping.com.br. Muito bem, vamos ao segundo segmento do programa de hoje. Vamos falar sobre a pandemia e sobre o enfrentamento econômico com ela, com foco aqui no Rio Grande do Sul. Eu gostaria de dar as boas-vindas ao presidente do Corecom, do Estado do Rio Grande do Sul, economista Mário de Lima. Mário, bem-vindo, boa noite.
0: Boa noite, Macalossi. Boa noite a todos. Boa noite ao nosso presidente da, da Grampal, da nossa região metropolitana. E é mais uma satisfação de estar aqui com, com vocês, telespectadores, com o Macalossi e com essa grande equipe da RDC, que sempre traz nesses programas, especialmente no Cruzando as Conversas, discussões relevantes para a economia e para a política do Rio Grande do Sul.
1: Muito bem. E estreando aqui no nosso programa, porque já participou em outras ocasiões do portal RDC, está o prefeito de Nova Santa Rita, presidente da Grampal, Rodrigo Batistella. Rodrigo, bem-vindo, prazer falar contigo. Boa noite.
3: Boa noite, Guilherme. Boa noite, economista Mário. Boa noite aí a todos os telespectadores aí do programa Cruzando as Conversas. É uma alegria estar aqui junto com vocês trazendo informações importantes aí para toda a nossa comunidade.
1: Muito bem. Eu vou começar uh, com o vídeo que o governador Eduardo Leite publicou nas suas redes sociais, uh, respondendo críticas que estão sendo feitas a ele pelo presidente da República em relação ao repasse de verbas federais aqui para o Estado. Dentre essas verbas federais está o Fundo de Participação dos Municípios. Foi incluído lá no valor total dos repasses é, gerando uma confusão aí, e o governador respondeu de forma dura nas suas redes sociais. Eu pedi para a produção colocar o
4: vídeo, vamos a ele. Pessoal, infelizmente tem que parar um pouco as atividades para poder responder e esclarecer mais uma mentira. agora lamentavelmente, de quem muito fala e pouco governa.
5: Tem estado, como o Rio Grande do Sul, por exemplo, que estava quase três meses a,
1: a sua fonte de pagamento. O governador Leite botou em dia a sua fonte de pagamento e se esqueceu da saúde,
4: por exemplo. Os salários dos servidores e os pagamentos a fornecedores foram colocados em dia no Rio Grande do Sul porque nós tivemos a coragem de promover as mais profundas reformas no funcionalismo em pelo menos 30 anos nós diminuímos em mais de 700 milhões de reais a despesa com a folha de pagamentos, fazendo a mais consistente reforma da previdência entre todos os estados e uma reforma administrativa que cortou vantagens e benefícios de servidores de todos os poderes, como o senhor presidente da República não teve coragem de fazer no plano federal. Pois, senhor presidente, pelo menos tenha a coragem de aceitar esse desafio e dizer Afinal, qual dinheiro que foi enviado para a saúde e que não foi aplicado na saúde? O Rio Grande do Sul aumentou em mais de 130% os leitos de UTI. Foram abertos, em um ano, mais leitos do que o SUS conseguiu abrir em 30 anos. Isso foi esforço de muita gente, para além do governador, nos hospitais, nas prefeituras, nas equipes médicas, tudo para ampliar a estrutura e salvar vidas. E agora, quando nós enfrentamos um período crítico, ao invés de ofertar ajuda, o presidente nos oferece ataques? Pois, pelo menos, fundamente o seu ataque, presidente. E responda, que recurso, afinal, que foi enviado para a saúde e que não foi utilizado na saúde?
1: Entrevista ao programa do Datena. Eu vou começar pelo prefeito pelo prefeito Rodrigo, da grã -Pau. Essa questão dos repasses aí, ela tem sido alvo de uma enorme polêmica. Prefeito, o que, que tem sido repassado de recursos, eu acho que deve-se englobar aqui os municípios, que são parte essencial no combate à pandemia, de forma extraordinária e o que vem de recurso que é de direito dos municípios. Porque o fundo de participação dos municípios não é recurso a mais, é recurso que sempre vem. É recurso de direito dos municípios, assim como o fundo de participação dos estados. O que veio a mais do governo federal e o que veio a mais do governo estadual? Fale um pouco sobre isso para nós.
3: Na verdade, no ano passado, teve um repasse do, do governo federal aos estados e aos municípios, onde que veio um recurso para ser utilizado para compensar a falta de arrecadação, a diminuição da arrecadação que os municípios tiveram. É, então é isso que veio do governo federal, é, veio para os municípios também, é um valor considerável aí, e que todos os municípios utilizaram na saúde e utilizaram também para compensar essa diminuição da arrecadação que todos tiveram. Vocês imaginem, ano passado nós tivemos uma queda brusca na arrecadação de todas as cidades, todos os municípios e, e, e os governos do estado, e esse dinheiro ele veio no intuito não somente de investir na saúde, mas sim também de reparar a perca que os estados e os municípios tiveram.
1: No caso, os recursos, portanto, não foram destinados exclusivamente, nem poderiam ser pela questão do regramento orçamentário. Né? Existem verbas que têm destinação específica, por exemplo, naquele valor total que o presidente anunciou nas suas redes sociais, estão inclusos, por exemplo, uh, valores relativos à lei Aldir Blanc, que é da cultura, e que não poderia ser destinada, por exemplo, para a compra de respiradores. Uh, existe uma Verdade. enorme confusão a respeito disso, porque você pega uma cifra redonda e, obviamente, essa cifra redonda ela impacta muito, quer dizer, 40 bilhões. O que foi feito? Com os 40 bilhões. existe Existem aí compromissos que são absolutamente impossíveis de não serem cumpridos, né, prefeito?
3: Exatamente. A gente fica triste, né, Guilherme, e nesse momento, onde que estão morrendo aproximadamente 2 mil pessoas é, em todo o nosso país, essa guerra política. Não é momento de guerra política agora. momento é de salvar a vida das pessoas. E nós, prefeitos, que estamos na ponta final. É, estamos aí fazendo de tudo para aumentar a capacidade de atendimento nos hospitais, aumentando leitos com a ajuda do governo do estado, estamos aí fazendo de tudo para melhorar o atendimento nos postos de saúde que estão superlotados, é, o nosso dia a dia dos prefeitos é esse, é uma guerra, é matando um leão por dia, porque a gente tem, é, nós temos compromisso com a vida das pessoas, e o que a gente tem visto aí nesse, nesse cenário nacional são pessoas que não têm compromisso com a vida do ser humano, tentando fazer politicagem em meio a um caos que nós estamos passando.
1: E, com relação, a, de, antes de passar para o Mário de Lima, falar sobre essa questão, sobre o ponto de vista da economia, uh, e eu sei que ele vai ter muita coisa a dizer, inclusive, sobre o aspecto federativo, porque né, os, os as municípios geram arrecadação. Não é nem o Estado que gera arrecadação, são os municípios que geram arrecadação, envia até Brasília e depois devolve, claro, com muito menos do que foi repassado. Então, quem repassa mesmo são os municípios. E são aqueles que ficam com a menor fatia do bolo. Eu sei que o Mário vai comentar muito sobre isso, eu tenho certeza. Mas eu, eu, especificamente para a região metropolitana aqui, o que, que foi feito, uh, prefeito? O que, que, que os municípios da região metropolitana se articularam para promover em termos de ampliação de leitos de UTI, investimentos nessa área que é tão importante a aquisição de testes, ações nesse sentido, com recursos próprios ou extraordinários é, repassados?
3: Todos os municípios aumentaram o número de leitos de UTI Covid, todos. É, nós podemos perceber que nunca, jamais na história do SUS, foi feito tanta ampliação de, de leitos de UTI. É, segundo estudos que nos passaram, é, o que nós fizemos nesses últimos tempos é, corresponde aos 30 anos, os últimos 30 anos do SUS. Então, isso é um dado importante que a gente tem que salientar e passar para as pessoas que nós prefeitos estamos fazendo. Aqui, prefeitos da região metropolitana, que fazem parte da Granpal, nós correspondemos a 35% da população do estado do Rio Grande do Sul. São mais de 3 milhões e 400 mil habitantes. Uh, vou te dar um exemplo, Guilherme. Aqui, Canoas, ao lado de Nova Santa Rita, uh, o Hospital da Ubra ele atende mais de 150 municípios. Então, nós não atendemos só a região metropolitana de Porto Alegre, nós atendemos todo o estado do Rio Grande do Sul. Então, os prefeitos têm uh, feito um esforço enorme para não perder vidas. Uh, estamos investindo uma parte grande do nosso orçamento uh, em, em saúde, nós aqui, um município que nem o nosso de Nova Santa Rita, com 30 mil habitantes, a gente investiu muito na, na testagem, é, se a pessoa está positiva, se a pessoa está negativa, estamos gastando bastante com isso. Mas uh, nós precisamos ter uma, um enfrentamento eficaz a esse coronavírus.
1: Muito bem. Vamos ouvir o presidente do, uh, do Corecon do Rio Grande do Sul. Uh, pode manter o outro GC, Ana, ainda? Uh, porque nós vamos ainda falar sobre os repasses. Depois nós vamos entrar mais especificamente na questão relativa às ações dos municípios. Mar de Lima, repasses essa polêmica, queria que tu falasse um pouco sobre ela.
0: Bom, inicialmente, eu, quando eu, eu ouvi o, o presidente da República falando a respeito dos repasses totais, eu fiquei bastante chocado, ainda mais diante do momento que nós estamos vivendo. Obviamente que os estados os municípios receberam recursos da União, não foi de forma específica do governo federal, mas da União, houve um grande esforço proveniente também do Poder Legislativo para que esses recursos fossem repassados para os municípios e para os estados para garantir que os estados e os municípios não tivessem uma perda da possibilidade da execução de políticas públicas proveniente da queda da arrecadação para os estados do ICMS e dos municípios de forma mais específica do ISS. Bom, o que aconteceu então? O estado do Rio Grande do Sul recebeu em torno de 2 bilhões, 2 bilhões e 200 milhões de reais para utilizar esses recursos de forma, de forma livre, já para utilização específica para a Covid inicialmente foi em torno de 250, 260 milhões e depois esse valor chegou a uma soma próxima de 900 milhões. Isso significa que o governo, a, a discussão sobre a, a, a destinação dos recursos de forma específica, tanto para a Covid, para a saúde ou para outras atividades, elas não devem pautar exatamente no que, que o governo, se o governo do Rio Grande do Sul não gastou o recurso, para a Covid Não, o governo do Rio Grande do Sul gastou dinheiro para a saúde, evidentemente, aqueles recursos que foram destinados para isso. Agora, os 2 bilhões de livre destinação, a, a, a pergunta que nós devemos fazer para o governo do Estado é realmente seria válido utilizar esses recursos para nós ampliarmos leitos, para nós realizarmos outros tipos de políticas públicas, quem sabe de ajuda aos empreendedores que estão passando por, um, por momentos muito difíceis nesse momento ou se seria para atender, colocar o salário dos servidores em dia. Obviamente que todas, toda a escolha política é uma escolha legítima, porque o recurso que foi destinado era um recurso de livre destinação, então, fez com que uh, o governo tomasse uma determinada atitude, de, de, um, determinadas escolhas. E, e, então, a discussão não é em relação a, a, ao uso indevido do recurso, mas sim a escolha política da, da, da destinação desses recursos. E, obviamente, o Rio Grande do Sul, assim como os municípios de todo o Brasil, especialmente no Rio Grande do Sul, que é o nosso objeto nessa conversa, eles são muito prejudicados no modelo de pacto federativo que nós temos. Né? então os municípios brasileiros, especialmente os, os nossos gaúchos, eles têm uma grande dificuldade porque muito da riqueza que é gerada, boa parte da riqueza que é gerada nos municípios, acabam não ficando nos municípios e ficando então concentrado eh, no, junto à eh, União, do Governo Federal, né? uma parte eh, de, dessa União fica junto com o Governo Federal e eh, após um determinado tempo esses recursos, quando chegam no orçamento da União, acabam se tornando instrumentos de negociações políticas via via discussão de orçamento junto ao Congresso e os prefeitos acabam ficando à mercê da, da boa vontade das, das emendas constitucionais dos deputados. Isso, obviamente, não é culpa dos deputados, é a lógica da política nacional, a lógica da, da, da Constituição da política brasileira, mas isso não é uma coisa uh, salutar para a economia e, obviamente, para o desenvolvimento regional, especialmente do, do Rio Grande do Sul. E existem muitos municípios ainda no Brasil que não conseguem nem mesmo pagar suas contas com recursos próprios, né? Ou não conseguem financiar suas câmaras de vereadores, não conseguem pagar as, as despesas mínimas administrativas das prefeituras e isso exige, Macaulás, como tu colocaste muito bem no início da conversa e fez a provocação, nós precisamos discutir sim um pacto federativo. Obviamente que nesse momento nós estamos sofrendo bastante consequências decorrentes do, da Covid-19 justamente porque nós temos uma... uma um desenho institucional no que diz respeito aos aspectos das unidades federativas, que não é o melhor, é, tiveram muitas discussões e critérios políticos para desmembramento de muitos municípios, para a formação de regiões metropolitanas, que não são os melhores instrumentos ou os melhores critérios para essa Constituição, e todos nós estamos vivendo severamente esses impactos. Se nós observarmos, dificilmente alguma, as regiões metropolitanas se organizaram no sentido de criar não só do coronavírus, que é o nosso o nosso principal problema hoje. né? Mas nós podemos observar que temos poucas soluções ou entendimentos de políticas públicas de interesse comum, como, por exemplo, transporte público, a gestão do, do, dos resíduos sólidos, a gestão dos recursos hídricos e causando diversos, diversos impactos na população que em lugares mais desenvolvidos, onde existe uma governança de regiões metropolitanas, elas, esses problemas seriam melhores sanados. Então, o, o, nós temos diversos problemas na economia brasileira que o coronavírus apenas conseguiu potencializá-los. Né? Então, todos os problemas que nós estamos é, vivendo hoje, em, é, em decorrência da, da pandemia, eles são consequência de diversos problemas institucionais, sociais e econômicos, e principalmente políticos, que o Brasil vive hoje.
1: Muito bem. Prefeito Rodrigo, quer tecer considerações sobre a fala do Mário de Lima sobre a questão da organização das regiões metropolitanas? Está ah, é
3: perfeita, do... tá perfeita a fala do, do Mário, é, é, é isso mesmo que aconteceu, é? agora os recursos eu tenho certeza que todos os gestores públicos fizeram da melhor maneira possível, nós não podemos culpar, achar culpados agora em meio a essa pandemia, nós temos que achar soluções, Perfeito. soluções coletivas, é, nós não, não sairemos dessa situação se nós não estivermos Unidos o governo federal, é, os, os estados, os municípios. É isso que nós precisamos nesse momento no país. Precisamos de uma ação assertiva, precisamos vacinar em massa as pessoas. Não há outra saída. É, ou nós vacinamos todo, todas as pessoas, ou nós continuaremos gastando uma fortuna é, na saúde, continuaremos gastando uma fortuna é, na, fazendo a testagem a, das pessoas, e as vacinas nós não teremos. Uh, perderemos, continuaremos perdendo as pessoas.
1: é Isso isso que tu trazes, prefeito, é um ponto que eu tenho batido muito aqui uh, no programa, mas não apenas eu, claro. né Tem muita gente defendendo isso, o senhor mesmo defende. Mas eu vi manifestação, por exemplo, do, 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 do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. Depois o próprio ministro Paulo Guedes falou, o, o óbvio, que... Uh, Gastar com vacina é muito mais barato do que construir leito de UTI, manter o leito de UTI funcionando, pagar auxílio emergencial, criar pronamp, repassar crédito, é, explodir a dívida pública com endividamento, enfim, esses mecanismos que são necessários para o momento em que você não tem a vacina, mas que tornam-se paliativo é, a partir do momento em que você tem à disposição e, felizmente a ciência, num tempo recorde, mas não de forma açodada, num tempo recorde, porque a pesquisa científica é qualificada, ela conseguiu desenvolver vacinas efetivas. E nós temos várias. Duas aqui no Brasil sendo utilizadas já, a Coronavac e a da Oxford, mas também outras, como a Sputnik, da Rússia, a Pfizer e a Moderna e a Johnson Johnson, dos Estados Unidos, que são vacinas até com um grau de eficácia superior, Uh, mas que uh, ainda não foram uh, adquiridas no sentido mais amplo. O governo ontem anunciou 14 milhões de doses uh, da vacina da Pfizer, que seriam entregues já no primeiro semestre até junho. Uh, lembrando que nós poderíamos ter 70 milhões de vacinas da Pfizer se o contrato fosse celebrado em dezembro. Mas melhor 14 agora do que 14 no segundo semestre. Isso se... Uh, nós tivermos, de fato, essas vacinas aí realmente uh, disponibilizadas. Eu gostaria, prefeito, que o senhor falasse um pouco sobre isso, porque os municípios, nos últimos, nos últimos dias, nas últimas semanas, se mobilizaram no sentido de criar consórcios para aquisição das vacinas e ir atrás uh, na ausência de uma ação do governo central. Como é que está o andamento disso? Uh, ou vocês... Vão esperar uh, os repasses, uh, por exemplo, ontem o Pazuello disse que até o fim de março 28 milhões de doses serão distribuídas. Era a previsão outra, lá em fevereiro, 38 milhões em fevereiro, agora 28 milhões. Caiu 10 milhões a projeção, mas 28 milhões ele até o fim do mês de março. O que, é que os municípios vão fazer? Vão aguardar os repasses ou vão atrás por conta própria? E tem segurança jurídica para isso?
3: Nós, prefeitos da região metropolitana, Guilherme, junto com a FAMURS, que está junto conosco eh, organizando esse processo eh, de compra das vacinas, nós tomamos uma decisão. Nós não vamos esperar eh, pelo governo federal, nós vamos ir, ir atrás. Já estamos indo. Semana passada, nós estivemos conversando com representantes da vacina Sputnik V, da Rússia é, tivemos conversando com o Tribunal de Contas do Estado tivemos conversando com o Ministério Público porque nós queremos fazer a ação de comprar as vacinas mas ter transparência ter segurança jurídica é isso que nós prefeitos queremos então é, nessa semana na quinta-feira estarei junto com o presidente da Assembleia Legislativa é, é, deputado Gabriel Gabriel de Souza nós iremos até o Butantã também, porque nós queremos dialogar, nós queremos saber o que, que está realmente acontecendo, porque não está claro para nós, prefeitos, o porquê que não se pode também negociar com os estados e com os municípios. É, as geladeiras das cidades já estão vazias, não tem mais vacina nas cidades. É, nós precisamos tomar uma ação enérgica, rápida, é, se não foi tomado é, no ano passado, em dezembro ou em agosto, que se tinha oportunidade pelo governo federal, uh, agora uh, o que nós estamos uh, vendo é que só chegará vacinas uh, em grande volume no segundo semestre desse ano. E até lá nós perderemos muitas vidas, os municípios vão gastar muito dinheiro com a saúde e gastaremos também... Uh, a economia ela vai estar em cheque. Então, a gente precisa de uma ação enérgica e nós, prefeitos, é, da região metropolitana de Porto Alegre, do estado do Rio Grande do Sul, estamos fazendo um forte movimento é, para a compra de vacinas.
1: E os senhores têm alguma expectativa em relação à aquisição em si, contrato firmado, projeção de entrega ou ainda é muito incipiente, prefeito?
3: Na segunda-feira da próxima semana, nós assinaremos um termo de cooperação técnica entre a Grampal, Famurs e a GECOMP. Né? Uhum. É, os prefeitos aqui da região metropolitana estão se organizando para ver a quantidade de vacinas que cada um vai querer. E mais de 300 municípios já do estado do Rio Grande do Sul já assinaram um protocolo de intenção conosco e nos repassarão a quantidade que vão querer adquirir. Em cima disso, nós vamos uh, preencher um documento que se chama LOI, que é um documento que ele vai é, autorizar a nossa importação das vacinas russas, da Sputnik. Nós estaremos nos reunindo de novo com a empresa na, na próxima semana e aí sim já firmaremos um documento concreto com a intenção de compra. Segundo uh, relatos dos representantes da empresa, é, em até 20 dias as vacinas depois de todo o processo estar redondo é, entre as prefeituras, o consórcio Grampal e a, a empresa é, que representa a Sputnik, em até 20 dias essas vacinas estarão aqui no nosso país. Nós temos que passar por um processo que ele é crítico, que ele é demorado, que é a liberação da Anvisa. Agora, nós temos certeza que nisso o governo federal, a Anvisa, elas vão ajudar, eles vão ajudar os municípios a passar... Por essa etapa. Isso será fundamental, Guilherme.
1: Muito bem. Mário de Lima, a importância das vacinas para a economia.
0: Vamos falar sobre isso. Ah, bom, a, a importância das vacinas para a economia. Hoje, é total. hoje a, a, a
1: maior ter... reforma econômica é a vacinação em massa. Está
0: acima de qualquer Não, outra. Com certeza. Com certeza. É, as pessoas enxergam os problemas econômicos num aspecto de que esses problemas econômicos tiveram uma origem uh, de um problema econômico. Né? Então, não, o, o do grande problema econômico surgido a partir da pandemia foi um problema sanitário. Então, se eu não resolver o problema sanitário, eu não vou resolver o problema econômico.
1: Perfeito, é isso aí. O que nós podemos fazer nesse momento?
0: Né? É isso aí, eu tenho falado isso, eu tenho defendido, vamos salvar é. vidas para salvar a economia se fosse um problema econômico nós nós agiríamos diretamente no problema econômico mas não tem problema econômico para agirmos né? então o problema econômico é é uma consequência de algo que é que é extraordinário que foi que é uma pandemia motivada por um vírus altamente contagioso que gerou uma doença que tem tido um uma, um ganho de escala digamos assim é muito elevado então a melhor forma de resolver o problema econômico nesse momento, obviamente, é a vacina. Só que durante todo esse processo que estamos vivendo hoje e que temos, estamos, digamos assim, no segundo uh, round, né? nós, nós grandes dificu... estamos tendo grandes dificuldades, nós estamos não no só quadra. no aspecto da, 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 das questões sanitárias, mas também nas questões econômicas. Mario, obviamente, estamos você
1: fez uma comprometendo comparação... a você... vida... Fez uma comparação com o boxe, nós estamos no corner e a situação atual é de nocaute técnico.
0: Exatamente, nós estamos, nós estamos entrando num processo de nocaute técnico e ao mesmo tempo me lembra aquela, aquela história do, da, 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 da luta do, do, do Épiro com Roma, né? a vitória de Pirro. Então nós tivemos lá naquele primeiro momento em 2020 um, lock, um, lockdown, não, mas um distanciamento social Uh, mais forte, né? mais uh, uh, acentuado, digamos assim, e tivemos algumas vitórias, que foi, né? garantimos a, a saúde de muitas pessoas diante da quantidade de leitos que estávamos ofertando para a sociedade naquele momento mas agora nesse momento nós vamos ter um, podemos ter uma vitória garantindo mais pessoas vivas né? óbvio né que nós queremos isso só que ao mesmo tempo nós vamos ter um impacto da vida dessas pessoas no longo prazo com um impacto na economia então exige justamente como o prefeito colocou um, um impacto social para solucionar esse problema, para tentar garantir ao máximo possível a sobrevivência do sistema econômico brasileiro, que não um sistema econômico como o inglês, por exemplo, como o americano ou, ou qualquer outro país rico que tem condições de, de fazer um sacrifício superior ao que nós estamos fazendo. E isso que o sacrifício brasileiro, que, o, que, o, que o governo brasileiro, que a sociedade brasileira tem feito para combater o coronavírus é extremamente alto. Só que também passa pela nossa, nossa autorresponsabilidade, porque não adianta nós fazermos um o distanciamento social para o pessoal, com todo respeito, tomar chimarrão na orla, né? ou, ou, ou se aglomerar com os amigos. Nós precisamos ter um entendimento de que, a, que as questões econômicas dependem muito do nosso comportamento individual. Nós temos uma grande chance de, de, de nos desenvolvermos como sociedade diante dessa calamidade. Muitas pessoas diziam que o grande problema do Brasil é que o Brasil nunca tinha passado por um problema de calamidade, como uma guerra e tal. Nós estamos numa guerra. E isso depende muito da nossa autorresponsabilidade como nação, como sociedade. Nós precisamos dos empregos para sobreviver, nós precisamos estar vivos para que esses empregos existam. Então, é, tudo passa pela nossa autorresponsabilidade e agora não adianta mais ganhar batalhas, nós precisamos ganhar a guerra. Nós temos que sobreviver, a vida humana precisa sobreviver como a nossa economia e isso exige um esforço violento né violento no sentido de, 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 de grande esforço um esforço radical para que para que nós tenhamos condições de garantir um pacto político e social que vise tanto a manutenção da nossa atividade das atividades produtivas como da saúde humana e é a oportunidade que nós temos
1: muito bem colocado e eu gostaria de devolver pro prefeito Rodrigo para comentar um pouco sobre as restrições, falar um pouco sobre a bandeira preta aqui no Estado, que vigora até dia 22. Isso a primeira, isso, a primeira perspectiva, né? porque a depender dos números, eu não duvido que o governador mantenha por mais tempo e os números são calamitosos, para dizer o mínimo. Prefeito, como é que está a pressão dos setores econômicos aí pela reabertura? Porque assim, ó, é, é, é óbvio que sem compensações, é, sem política pública é, de maneira a apoiar a iniciativa privada nesse momento em que ela está sendo obrigada a fechar as portas, nós teremos mais quebradeira, nós teremos mais desemprego. É, e é necessário Fazer algo nesse sentido. Então, como é que está a questão da bandeira preta? O que, que vocês têm falado, vocês, prefeitos, que são aqueles que são mais pressionados? Porque o governador é pressionado, mas ninguém vai bater na porta do Palácio Piratini. Ou bate-se menos a porta do Palácio Piratini, bate-se mais a porta da prefeitura e das câmaras municipais. O que, que vocês estão dialogando com os uh, setores empresariais?
3: Semana passada nós dialogamos com o governador Eduardo Leite, onde que ele passou essa posição de. Mais 14 dias, aí, até o dia 22 de, de março, eh, nós estarmos em bandeira eh, preta e depois de analisar, então, eh, o cenário eh, voltaria com a gestão para os municípios e se utilizaria uma bandeira vermelha mais restritiva. Eh, o que nós estamos vendo dentro dos municípios é uma conscientização do momento, viu, Guilherme? É, por mais que uh, a, a, a economia, ela precisa girar, ela precisa abrir, as pessoas estão entendendo que é importante ter o distanciamento social, que é necessário, nesse momento primeiro, preservar a vida das pessoas. Tu acha Agora, que é há claro, essa conscientização, micro, prefeito? Pequeno...
1: No caso, o senhor acredita ah, que sim. que a divulgação ah, sobre a periculosidade inegável das novas cepas, principalmente da P1, que está matando jovens a roldão, ela criou nas pessoas a consciência da preservação?
3: Sim, nós evoluímos, evoluímos muito nos últimos dias, viu? O setor econômico, inclusive, tem nos ajudado, tem nos auxiliado, tem feito divulgações, as empresas têm se unido e, e estão divulgando os modelos de distanciamento social, estão nos ajudando. O que nós não temos é, por parte da sociedade, uma compreensão que acho, alguns acham que não existe o vírus, então fazendo aglomerações, tomando chimarrão junto ainda. Isso existe, mas é uma pequena parte. Então, o setor econômico, o que necessita nesse momento é o apoio de nós governantes. O micro e pequeno empreendedor, ele não tem gordura para queimar. Ele precisa vender durante o dia para comer à noite. E essa é a nossa preocupação enquanto gestores públicos. Nós aqui em Nova Santa Rita, na próxima semana, vamos aí, é, lançar o Fundo Municipal de Crédito, que é um crédito subsidiado para os micro e pequenos empreendedores, para que eles possam ao menos é, pagar os seus aluguéis. Muitos estão fechados, é, tendo que pagar aluguel. Então, uh, nós, aí, vejo outros municípios, o próprio Estado também está se movimentando é, para ter um apoio a esses pequenos empreendedores, que nesse momento é, são os mais afetados e hoje eles correspondem a mais de 70% dos trabalhadores de carteira assinada. Ou seja, nós precisam, precisamos ter políticas públicas para esses pequenos empreendedores para que a gente possa mantê-los vivos e para que a gente possa manter o emprego das pessoas. É, portanto, é, é uma encruzilhada para nós gestores públicos nesse momento. Não há um manual que nos ensine a fazer gestão pública em meio a uma pandemia. Agora, requer uma atitude, requer atitude, requer gestão e requer muito equilíbrio nas nossas ações, muito equilíbrio. E, e a compreensão de toda a comunidade e vocês da imprensa, que têm nos ajudado muito nesse momento difícil.
1: Muito bem, prefeito. Eu gostaria de trazer aqui, então, uh, o que o governador Eduardo Leite publicou nas suas redes sociais, depois das considerações uh, dos senhores, prefeito Rodrigo, também do Mar de Lima, Uh, o, o governador anunciou compensações aí, uh, Após a decretação da bandeira preta No estado do Rio Grande do Sul Vamos Eu vou pedir para Ana primeiro colocar uh, O gráfico apresentado O gráfico não, o, a tabela Que o governador publicou nas suas redes sociais Que basicamente é o seguinte né? Vencimento de ICMS por estabelecimentos comerciais Do regime geral de tributação Exceto armazéns, mercearias e similares Supermercados, minimercados e farmácias Fato gerador fevereiro de 2021, como era 12 de março, como fica 25 de março. Vencimento de FAO e substituição tributária de empresas do Simples. Fato gerador de janeiro de 2021, de 23 de março para o dia 23 de abril. Vencimento do ICMS por estabelecimentos comerciais do regime geral de tributação, exceto aqueles já especificados, do dia 12 de abril para o dia 25 de abril. Vencimento do DEFAO e substituição tributária de empresas do Simples do dia 23 de abril para o dia 23 de maio. Vencimento de FAO e substituição tributária de empresas do Simples, do dia 23 de maio a 23 de junho. Mantido parcelamento de débitos de ICMS em até 60 meses, mantido não encaminhamento para protesto e inscrição no Serasa durante a pandemia. E daí o governador publicou os seguintes tweets nas suas redes sociais. As medidas foram tomadas após intenso diálogo com as entidades empresariais, e parlamentares da nossa base aliada, dentro das condições fiscais do Estado e no que é permitido pelo Conselho Nacional de Política Fazendária. Nós então, estamos conseguindo fazer essa dilatação dos prazos para recolhimento de impostos, graças aos ajustes do fluxo de caixa promovidos até aqui, algo que antes não era possível. Manteremos o diálogo e dentro do possível seguiremos buscando adotar medidas em prol da vida e da economia. Mário de Lima, qual que é a tua avaliação dessas medidas e elas são suficientes?
0: Não, uma calóssia, elas não são suficientes e a minha avaliação em relação a essas medidas é de olhar com extrema tristeza o que o Estado do Rio Grande do Sul pode fazer. Não estou dizendo que o governo do Estado poderia criar algum tipo de, de expansão no que ignorando a arrecadação, mas, é claro, obviamente, quem, para quem paga imposto nesse momento Vamos pensar aí um restaurante ou qualquer outro negócio que tem uma margem de lucro muito baixa, é, muito pequena. É, é, assim, é, é desesperador passar por, uma segunda, por um segundo processo desses, é, com muita dificuldade, mas ao mesmo tempo a gente sabe que o estado do Rio Grande do Sul não tem muito o que fazer. Daqui a pouco, se o estado faz, expande, esse tipo de política uh, tributária para para dar uma colaborada com, com, com os empreendedores, o Estado acaba não conseguindo uh, executar políticas públicas e impacta também lá na saúde, lá na ponta, ou também na segurança pública. Então, é muito complicado, nós estamos numa situação muito é, muito difícil, e aí eu lembro também daquela da, do mito da, do Damocles, né que... Tinha, um, tinha uma pessoa no, no reino que invejava, ou melhor, que invejava Dionísio, então que foi lá e e e, e ficou no, no lugar do, do, do rei Dionísio. E aí ele estava lá, numa boa, tranquilo, e aí quando ele percebeu tinha uma espada sendo segurada por um fio de cabelo, de um fio de, um, de, um, de um acrino de um cavalo. Ele viu que como era sensível estar no poder. Obviamente que o governador, ele, além, mesmo ele estando num processo de campanha política, ele, é, é, são decisões difíceis que, que ele deve tomar. Né? E, e, e mesmo assim, nós estamos numa situação muito difícil, porque o Rio Grande do Sul não pode exercer uma política voltada de maior colaboração diante das limitações e dificuldades financeiras que o Estado enfrenta. Obviamente, as escolhas não estou discutindo aqui as escolhas políticas do governador, o governador poderia ter feito, ter realizado outras escolhas políticas com os 2 bilhões de livre destinação que ele recebeu, mas, ao mesmo tempo, eu vejo também o governo federal com um elevado nível de endividamento e com cada vez menos possibilidades de realizar políticas de cunho social ou de, de crédito para a população nesse momento, nós estamos num momento muito frágil no que diz respeito ao aspecto fiscal e, ao mesmo tempo, nós vemos também intervenções do, do, governo, do, do governo federal na Petrobras, por exemplo, que acaba reduzindo a expectativa dos investidores internacionais, reduzindo a, a, a quantidade de dólar dentro do país, isso possibilita um aumento na nossa inflação, e ao mesmo tempo nós temos os, os governos estaduais com uma grande crise fiscal, juntamente com os municípios, com a grande crise fiscal, então todo mundo está precisando de ajuda e não tem de onde tirar, essa é a maior preocupação. E ao mesmo tempo, não é só, não é só questões materiais, nós também passamos por, por questões de, de, de vida e morte, diante da pandemia. Então, nós estamos numa encruzilhada muito difícil, eu compreendo todos os aspectos das pessoas que precisam do tratamento de saúde, que precisam da expansão da oferta de leitos, de UTI ou de outro tipo de tratamento mais brando para a pandemia. E, ao mesmo tempo, eu entendo totalmente o desespero do, do empreendedor, porque muitos empreendedores já se endividaram ao máximo naquela primeira nos, nos primeiros efeitos da pandemia, já colocaram o seu patrimônio para garantir a manutenção do seu negócio e, da, e, e, e de muitos empregos e agora não tem de onde tirar e o governo também não tem de onde tirar, e, e o governo ainda mantém um nível alto de tributação, como a gente pode ver aí, uma das propostas que o governo faz nesse momento é ah hoje não precisa pagar hoje, mas me paga daqui a 30 dias, mas daqui não tem dinheiro hoje, não tem dinheiro para daqui a 30 dias. Então, é muito preocupante a situação do Estado, e aí o que nos alenta é não irmos para o Serasa como empreendedores. Então, é muito preocupante a situação que nós vivemos hoje, não só diante do, do a da pandemia, mas também as a esmo, exatamente a esmola nem nem tanto pela pela pandemia, mas também pelas consequências da pandemia e obviamente pela pelo pela, pelo trajeto pela pela trilha de, de falência do, do da administração pública brasileira das finanças públicas brasileiras diante de má gestão, né, Quando nós vemos um, uma interferência do governo diretamente no mercado. E também nós vemos também aberrações jurídicas, até mais para pessoas que não são uh, entendedoras do, da, da capacidade de, da, da, das, das articulações ou, ou do funcionamento da, da, das ciências jurídicas no Brasil, como no caso uh, do, da adulação da, do, das condenações do presidente Lula. Não estou dizendo que uh, foi certo, foi errado, justamente eu não, não tenho conhecimento jurídico para avaliar isso, mas tem um impacto político e institucional muito grande que impacta a economia. Né? quem vem quem está fora do país observa ah, esse país não é sério os caras né? o governo o governo federal eh, vá, vão, uh, faz intervenção e eh, impacta o mercado de capitais do país uma maior empresa de petróleo do país estatal né? e ao mesmo tempo nós não nós, nós temos uma certeza do que está acontecendo juridicamente dentro do do país, o que é crime, o que não é crime, quem julga, o que não é julga, e que não julga. Então, os nossos problemas uh, só, se potencializam diante dos aspectos da pandemia e, ao mesmo tempo, nós, nós temos dificuldades de, de, de ver a saída, porque uh, a administração pública está perdendo, tá perdendo fôlego, o, o, o empreendedor já perdeu o fôlego. E agora, o que nós vamos fazer? Né? Então, é muito é. difícil a nossa situação e que passa necessariamente pelo pela, pela diálogo, pela... pela pelo desarmamento, né, pelo armistício entre entre os diversos atores econômicos, sociais e políticos para tentar sair dessa dessa dificuldade como uma nação e não como uma, uma sociedade totalmente fragmentada. Vamos ouvir a
1: opinião do prefeito Rodrigo Batistella sobre as uh, compensações anunciadas pelo governador. O acha que são suficientes, uh, prefeito? O que, que os municípios podem fazer para ajudar ainda mais?
3: É, na verdade, o governador deve ter feito aquilo que a sua equipe de economia, a sua equipe de finanças pode fazer, é que é a, a, a prorrogação do prazo, isso está no seu alcance, isso é legal, isso é rápido de se fazer. Mas isso não vai resolver o problema, é como o nosso economista Mário falou, que 30 dias tem que pagar e o problema de fluxo de caixa ele ele vai estar ali. Né? Nós não em 30 dias nós não vamos uh, sair desse problema que nós estamos hoje. Então, é um momento uh, difícil, cada município, uh, mais uma vez, recai sobre os ombros do prefeito ou das prefeitas, precisam uh, tirar dinheiro da onde que se não tem, para também uh, manter essas pequenas empresas vivas, para manter os empregos vivos e a economia girando. Eu acredito muito que todos nós estamos aprendendo, Guilherme, demais nesse momento de pandemia. Eu acredito num futuro muito melhor para o nosso país, para o nosso estado, para os municípios, porque eu tenho certeza que está nos deixando uma dor muito grande nesse momento, a perca dessas pessoas, está nos dando uma dor de cabeça muito grande para fazer gestão pública, mas eu tenho certeza que isso tudo nos deixará um grande aprendizado, para que no futuro o nosso país possa ser um país mais desenvolvido, onde que esses atores políticos que nós estamos vendo hoje, que estão batendo cabeça, eles não possam mais estar nos representando e a gente colocar pessoas que tenham capacidade de gestão, que tenham capacidade de unir a nossa é, comunidade e não de dividir.
1: Muito bem. Meus caros, eu gostaria de agradecer muito a participação de ambos aqui no nosso programa nessa noite para falar sobre esse assunto. Eu vou deixar cada um com uh, um minutinho aí para as suas respectivas despedidas. Prefeito Rodrigo Batistella, muito obrigado aí pelo tempo, pela disponibilidade, parabéns aí pelo trabalho. Espero que uh, vocês sejam bem-sucedidos no esforço na compra de vacinas, porque todos nós precisamos delas para superar de uma vez essa situação que se agrava a cada dia.
3: Boa noite a você, Guilherme. Obrigado pela participação nesse programa cruzando as conversas, gostei de estar aqui, é, parabéns aí, obrigado aí ao economista Mário, e dizer que nós temos que comprar as vacinas, é, nós vamos passar dessa, é uma situação difícil, uma situação complicada, mas a gente precisa que todos tenhamos muita fé nesse momento, força é, para que a gente possa seguir a nossa vida adiante. Vacina já para todos.
1: Muito bem, tá aí o prefeito Rodrigo Batistella, presidente da Grampau, Agradecer também a participação do nosso parceiro amigo Mário de Lima, presidente do
0: CORECON RS. Mário, muito obrigado. Obrigado, Macalosso, pelo convite novamente para fazer essa, essa grande discussão, uma, uma discussão difícil, num momento difícil, mas válida e necessária. Também agradecer ao prefeito Rodrigo e colocar o CORECON à disposição dos municípios da região metropolitana de Porto Alegre, de todos os municípios do Rio Grande do Sul. Corecon RS congrega todos os economistas do Estado, que estão, nesse momento, de mente a todo momento, pensando em soluções para reduzir os impactos uh, da pandemia na economia. Estamos nos, nos esforçando, temos encontros uh, seguidos, conversando, discutindo, uh, procurando soluções para um problema complexo logo, não tem uh, solução fácil mas uh, estamos trabalhando bastante e nos colocamos à disposição da sociedade e para tentar melhorar uh, ou reduzir os impactos negativos, mas sempre com otimismo, uh, enxergando a realidade, mas com, com, com esperança no futuro de que teremos, obviamente, um resultado uh, muito positivo em breve, diante de tanto esforço dos prefeitos municipais Uh, em tentar resolver os problemas. Eu sou uh, eu, eu sou um grande admirador do trabalho uh, uh, dos prefeitos, que trabalham diretamente no município, convivendo com as comunidades, e nós sabemos do, do grande esforço que os prefeitos têm realizado, e, obviamente, todos os gestores públicos, têm, têm em, com algumas exceções, têm, têm se dedicado bastante para tentar resolver os problemas, não só uh, do Rio Grande do Sul, mas também uh, do, do
1: Brasil. Muito bem. Agradecer novamente ao prefeito Rodrigo Batistella e ao economista Mário de Lima pelas participações hoje aqui no nosso programa. E nós vamos fazer um break voltando no último bloco com a participação do nosso comentarista político direto de Brasília, João Carlos Silva. Já retornamos. Cruzando as conversas de volta para o último bloco com a, o patrocínio da Associação dos Oficiais da Brigada Militar Defendendo Quem Protege Você e Colombo Estruturas para Eventos. No último bloco, João Carlos Silva, nosso comentarista direto de Brasília, Os Bastidores do Poder. João, como é que vai aí o amigo? Tudo bem? Tudo bem, como é que vocês estão? Aqui estamos... Uh... Estamos naquelas, né? Esperando por notícias boas aí na área da saúde, mas eu acho que ainda vão demorar para vir. É, ah, em Brasília demorar. também, né, João? Em Brasília também a coisa não está boa, né?
5: Não, nós estamos aqui no Toque de Recolher a partir de 22 horas desde ontem, né? Você não vê nada na rua, nas ruas de Brasília. O Ministério da Saúde levou uma prensa hoje do presidente da Câmara e do presidente do Senado.
1: Sim. Com relação
5: ao planejamento, coisa que eu venho dizendo e nós vivemos falando desde o ano passado, não tem. O governo brasileiro pediu água para o embaixador chinês, depois de tentar tirá-lo do, do cargo, né, pedindo para ser substituído. E o voto de Gilmar Mendes, que até as estruturas da Colombo sacudiram, né?
1: Basicamente, fazendo menção a isso, João, e acho que é importante, né? Uh, o Ministério da Saúde fez um apelo ao embaixador chinês para tentar a compra de 30 milhões de doses de novos fornecedores. Segundo a Globo News, o e... ofício do governo diz que a campanha de vacinação corre risco de ser interrompida
5: por falta de doses. Isso vem ocorrendo desde a semana passada quando o presidente da Frente Parlamentar Brasil-China e Briggs, Fausto Pinato, o deputado federal do PT de São Paulo, enviou uma carta ao governo chinês e ao governo brasileiro. Desde ontem, eles estavam trabalhando uma, uma, uma reunião com o embaixador chinês, que ocorreu hoje, uma conferência onde participou participaram o presidente da Câmara, Arthur Lira, e o deputado Fausto Pinato, junto com o embaixador da China. Através deles foi feita um, uma pressão do governo brasileiro para o governo brasileiro se mexer. E o impediram ao governo chinês desse apoio nas vacinas. E, à tarde, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, cobrou do ministro Pazuello um cronograma de trabalho. Cronograma de combate ao coronavírus. A gente vem dizendo isso desde o ano passado. Não tem, não existe planejamento. Não existe cronograma. O ministro Pazuello, praticamente sentado na cadeira de braços cruzados. E o equipe dele é uma inércia tremenda, deixando a população brasileira, não, nessa situação, de onde chegamos? O um Congresso Nacional fazendo essa pressão, ou o presidente Bolsonaro acha que o ministro Pazueiro tem feito um trabalho belíssimo, o Brasil não vê isso, a opinião pública não enxerga isso, o Congresso Nacional não enxerga isso, e o ministro das Sônia vai ter que se mexer até porque a China agora virou um potencial, já é um potencial de investimento
1: no Brasil gigante agora vai virar o salvador da pátria com relação à vacina. e, e, e pois, eu um até comentei aqui eu até comentei aqui esses dias João ah, o Brasil se beneficia do fato de a China ter controlado a Covid-19 sem sem vacina imagina só se tivesse Sim. descontrolado e a China tivesse que usar todos os seus recursos para vacinar a sua própria população eles não estão com pressa de
5: vacinar como nós estamos. Exatamente, você está correto.
1: O, 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 o,
5: o governo brasileiro demorou demais, muito, demorou muito para buscar essas vacinas fora do Brasil. Qualquer país, a Rússia, a Índia, a China. Agora, viu que a China era necessário, você tinha que bater na porta da China. Mas foi o governo brasileiro que foi bater na porta da China? Não. O Congresso Nacional que pressionou o governo brasileiro a se mexer, sair da cadeira e bater na porta da China. Isso aí é, 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 é explícito. Quem fez isso foi o presidente da Câmara, através do deputado Fausto Pinato, através do senador Ciro Nogueira, o presidente do PT, que tomou a iniciativa também, e o presidente do Senado. Se deixasse, o governo brasileiro não ia se mexer. Por que, que se atentaram somente agora... É, assim como a reunião com chinesa? o senhor
1: da Pfizer ontem. Exatamente.
2: Poderia ter o já o...
1: se estabelecido o contrato em dezembro do ano passado. Claro. Aliás, em agosto Viu? do ano passado, né? para receber Veja em dezembro as
5: vacinas. É, era bem melhor você ter reunido uma comitiva e ir para a China, para a Índia, para a Rússia, para ver a questão das vacinas. Não você ir para Israel para ver respirador, como é que o, o funciona um respirador, um o spray, eu não sei. Spray. Isso não existe, são um... E, chegando lá, o, o Ernesto Araújo, o ministro de Relações Exteriores, depois o posto de sem máscara, foi chamada de ação em público. Essa é a diplomacia brasileira. Eu digo, o governo brasileiro, o governo Jair Bolsonaro, tem feito coisas interessantes, mas as coisas interessantes ficam acobertadas por essas bobagens que, que realizam. São, são peculiaridades assim, que, que deixam o governo muito pequenininho. Como ficou pequeno agora, batendo na porta da China. E o governo, o presidente Bolsonaro eh, ameaçou colocar para correr o embaixador da China. Agora viu que a água bateu no queixo, bateu na porta do, do, do governo chinês, pedindo apoio, porque o Congresso pressionou. Isso leva a, a crer que o Congresso não está refém do governo. Então, o presidente Jair Bolsonaro tem que se mexer. Precisa olhar com, com, com outros olhos a da questão da saúde a situação é grave, a situação a cada dia se complica, você não viu o ministro da Hoje saúde. Hoje foram 2 mil
1: mortos praticamente,
5: Exatamente. recorde de
1: óbitos como saúde. se imaginava, Sim. domingo nós tivemos o domingo mais letal da pandemia, lembrando que nos domingos sempre há subnotificação de mortes Sim. e foram mais de mil óbitos no domingo e 80 mil infecções no domingo. Então, Exatamente. nós, e detalhe, está havendo um, um crescimento muito grande nas internações, e essas mortes são reflexos das internações da metade de fevereiro. Correto. Nós não estamos ainda contabilizando os potenciais mortos dos picos de, de, de internação que nós estamos registrando agora. As mortes vêm depois de semanas de
5: internações. Você vê, Brasília estão os hospitais públicos, particulares e militares, todos lotados. Todos. Foi decretado o toque de recolher para ver se a situação ameniza. Mesmo assim, é complicado. São Paulo atingindo um índices absurdos. Rio de Janeiro, o Brasil inteiro. Então, o que o, o que o Ministério da Saúde vem fazendo em prol da defesa? da saúde do povo brasileiro com relação ao Covid e num planejamento que já teria que ter feito há muito tempo de combate ao coronavírus, ao Covid. Nenhum, zero. Por isso que eu estou dizendo. Eu, 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 eu disse, já tem dois dias, e vou repetir de novo. Quem puder ler, busca no, no, no site, já disse, o relatório do deputado Pedro Westphalen do PP do Rio Grande do Sul, médico que fez, foi o relator da, da DNP das vacinas. Leiam e vocês vão ver que realmente o, o que ele escreveu lá é o que tinha que ter sido, sido feito lá atrás, no ano passado. O governo não fez, o governo não fez o papel de casa. Quem tomou a iniciativa de novo com a bandeira é, é, para sair na frente, para tentar resolver a situação do, da população, é o Congresso Nacional. Ficou claro a posição do, 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 do senador... Rodrigo Pacheco, quando ele disse hoje que ele quer saber do, do ministro em qualquer planejamento que tem para as vacinas. Não tem. Muito,
1: muito bem, vamos falar sobre o caso do Lula. Uh, João, hoje o Supremo Tribunal Federal, segunda turma, se reuniu para votar sobre a suspeição de Sérgio Moro. Placar 2 a 2, ministro Cássio Nunes Márcio pediu vistas. Hoje nós fizemos uma entrevista com o uh, jurista Modesto Carvalhosa, que é um dos uh, maiores do Brasil, e uh, ele fez críticas fortes à atuação do Supremo. Mas uh, nós gravamos essa entrevista exatamente no momento em que o Cássio Nunes Marques pedia a vista. Então eu lhe pergunto, como é que isso foi interpretado em Brasília, o pedido de vistas
5: do Cássio Nunes Marques? Com um muitos... Comentam que o ministro Casso por ser um jovem no, na corte, não conhecia muito bem o processo, pediu vista se integrar para outros assuntos. Outros mais ácidos dizem que ele foi cobrir papel com permissão, foi indicado pelo presidente Bolsonaro, então tinha que fazer o papel do né, dever de casa. Agora, o voto de do ministro Germany, queiro ou não, gostem ou não, foi um voto é, preparado, ele fez um relato completo do que ocorreu, foi muito conciso e isso deixou o próprio Supremo é, com a antena ligada com relação aos fatos ocorridos durante o, a Lava Jato, o que ocorreu durante a Lava Jato, as questões de, de gravações, as interceptações, o que o, o modus operandi não foi o, o modus operandi republicano. Ele foi um modus operandi muito é, é, diverso do que prega a justiça brasileira. Então, Gilmar Mendes, nesse quesito, se saiu muito bem, gostem ou não. Agora, o Cássio, o ministro Cássio, pediu vista. Vamos ver qual vai ser a interpretação dele. Ver se realmente o... olha
1: no início do voto dele um pouco antes de eu começar a entrevista com o Dr. Modesto Carvalhosa eu senti que ele poderia rejeitar a suspensão
5: eu pelo também. que ele
1: pelo que ele disse no seguinte sentido né a, a nulidade dos atos processuais que foi essa jogada do faquinha né? a nulidade dos atos processuais ou seja a incompetência do moro prejudica as ações decorrentes daquele processo. Portanto, prejudica também né, a suspeição arguída. Ele deu a entender coisa isso. Coisa. Agora, Sim. a gente nunca sabe, né? a cabeça de, 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 de ministro do Supremo é um mistério.
5: Sim, agora vamos lá. Um outro ponto de interrogação na cabeça do povo brasileiro. O ex-presidente Lula ficou preso um ano, né? Um ano e alguns meses, né? Uhum. Tá, inocentado, preso injustamente. Quem que vai pagar a conta? Ah, né? com certeza. E, e as nulidades
1: se se replicando em outros casos, os recursos que foram uh, obtidos no exterior vão ser devolvidos para os delatórios? Pois é. O...
2: Então, quer dizer, são várias
5: perguntas que surgem, né? São, são inúmeros quesitos que você tem que perguntar e você tem que tentar achar uma resposta, porque eu acredito que isso ainda vai longe. O, o próprio ministro Lewandowski levantou algumas questões hoje de caráter é, é muito sério, onde você vê que o MP o, o, o na o, Força Tarefa da Lava Jato, usou alguns métodos é, muito estranhos né? é, interceptações veladas e, e, e fora do âmbito da justiça. Então, o, o que se tem aí vai ser uma disputa interna entre a força Tarefa, que eu acredito que ficou muito é, desfigurada né, depois de todos os últimos acontecimentos, e o Supremo agora vai tentar fazer é, uma remodelagem do do, 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 do as decisões que foram proferidas, porque ficou muito claro a, a, o vazamento de muitas coisas importantes ali é, que comprometeram muito é, essas operações. Agora, o disse ontem, para o pro ministro fariam ter tomado essa decisão, é uma coisa ele encontra no meio do caminho extremamente comprometedora e deva, levaria tudo a perder. Eu não falo, ele não faria isso é, é, à toa.
1: Muito bem, nós vamos esperar aí os próximos dias para ver, né? Até porque dentro do Supremo Tribunal Federal, quando um ministro pede vista, não há prazo. Ele pode segurar esse processo por, por anos. Não há nenhum Sim. prazo para ele se manifestar a respeito, né? Mas Exatamente. não deixou de ser um, um plot twist, né, João? Sim. Eu imaginei Sim. que ia ser dado o resultado já
5: hoje em relação à, à suspeição do Sérgio Moro. Agora, pelo André da carruagem, nós acreditamos o seguinte, que isso deve ser uma decisão rapidamente, porque a opinião pública vai começar a cobrar. Aliás, já está cobrando, né? É isso aí. E, e só para
1: encerrar, porque nós estamos falando do, do caso Lula, e eu acabei de postar no meu Twitter, e eu acho que serve como mensagem final, o Brasil é, parece que pensa demais em outubro de 2022, e nós devemos pensar mais em março de 2021 especificamente hoje e hoje o que nós temos não é uma eleição hoje o que nós temos são dois mil mortos João
5: temos que pensar hoje. Nós, se nós vamos pensar nós não pensamos em março de 2019 e 2020 é bom pensarmos em março de 2021 é isso né, né? você está correto você está certo eleição é só no ano que vem até lá muita água vai rolar e muitas vidas, se não tomarem providências imediatas, muitas vidas vão ser ceifadas, infelizmente. É isso aí. João, cuide-se, meu amigo. Saúde para você. E a todos vocês, aos telespectadores, boa noite e descansem bem.
1: Muito obrigado. João Carlos Silva, direto de Brasília, os bastidores do poder. Amanhã nós vamos ter uma entrevista com o um secretário especial aqui do Rio Grande do Sul de gestão. Uh, governo Digital, Cláudio Gastal, então fiquem ligados, ele também é presidente do Gabinete de Crise do Combate à Pandemia no Estado. Fiquem ligados, portanto, no programa de amanhã, que você entrevista com Cláudio Gastal, secretário do governo Eduardo Leite. O programa vai ficando por aqui, vem aí o RDC Shopping, boa noite e cuidem-se.